0: Notabene er Brian Madsen. Så vil jeg byde velkommen til Notabene i dag her på Københavns Nærradio. Mit navn er Brian Madsen. Og vi er i denne uge i gang med at læse udvalgte tekster fra Hebreerbrevet som du finder i Bibelen. I dag vil vi prøve at forstå lidt mere om, hvad en ypperste præst er. Og hvorfor Gud har vilet, at den soppen skulle gøre tjeneste i jødernes gudstjeneste og tempel. Det afsnit fra Hebræerbrevet, jeg har valgt, at vi skal læse i dag, er fra kapitel 9, vers 11-14. Men Kristus er kommet som ypperste præst for de goder, som nu er blevet til. Han er gået igennem det større og mere fuldkommende telt, som ikke er gjort med hænder, det vil sige, som ikke hører denne skabte verden til. Og ikke med blod af bukke og kalve, men med sit eget blod. I kan én gang for alle ind i det allerhelligste og vandt evig forløsning. Når nu blodet af bukker og tyre og asken af en ung ko, vil jeg stænkes på mennesker, som er blevet urene, helger dem og gør dem rene i det ydre, så må Kristus, der i kraft, at en evig ånd frembar sig selv som et lydefrit offer til Gud, men sit blod langt bedre kunne rense vores omvittighed og døde gerninger, så vi kan tjene den levende Gud. Ypperste præsten var en helt central menneskelig figur i tempeltjenesten. Han havde ansvaret for offertjenesten. Og selve hans dragt, hans embedsklædning var fuld af symboler, som vi ikke kan nå at komme ind på alle detaljer af. Men helt centralt, det var en brystplade som ypperste præsten, bar foran på brystet. I den var der indsat 12 eddestene, i fire rækker. I den øverste var der rubin, topas og smaragd. I anden række var der granat, safir og månesten og i den tredje række Opal, Agat og Amatyst, og i den nederste række krysolit, joham og Jaspis. Og når ypperste præsten tog denne brystplade på, så var han ikke bare sig selv, så repræsenterede han hele folket. Så var han hele folket. For hver enkelt af disse edelstenen, repræsenterede hver en af Israels tolv stammer. Yverste præstens opgave kan vi kalde en repræsentativ handling. En stedfortrædende gerning. Og en gang om året på den store forsoningsdag, som jøderne kalder Yom Kippur, der gik yverste præsten altså ind i templets allerinderste rum. Derinde hvor kun Gud ellers kunne være. Derinde hvor den forgyldte parkens ark med de to sten med de ti bud og Arons stav og lidt manna fra ørken og så videre, det lå i. Der gik ypperste præsten ind med blodet fra offerdyret og stænkede det på parkens ark. Og der igen og skaffe soning for folkets sønder. Men opringerne var altså en symbolhandling. Måske er det lidt vågt, men jeg vælger faktisk at kalde den jødiske gudstjeneste for et skuespil. For et skuespil er jo ikke virkeligheden. Et skuespil forsøger at beskrive virkeligheden. Skuespillerne spiller roller, som illustrerer virkeligheden. Sådan også i templet. Men vi kan lære meget af dette skuespil. For skuespillet tolker og viser os det, vi ellers ikke får øje på. Og hovedrollen spilles altså af ypperste præsten. Han skal forsøge at vise os, hvordan menneskets skyld og synd kan sones, tilgives. Hvordan konflikten mellem mennesket og Gud kan bilægges. Så står der i Hebræerbrevet kapitel 10, vers 4. For blod af tyre og bukke kan umuligt tage sundere bort. Det kan fylde mig helt med med bedrøvelse. Og tænke på, hvor mange dyr, der har måttet lade livet i det jødiske tempel. Hvor mange uskyldige lam. Gæder og duer og andre dyr, der er blevet offeret i dette gigantiske skuespil. Dette eventlige gentagende ritual med daglige ofringer, med månedlige offringer og med det store årlige ofring. Og så samtidig vide, at det blot er et skuespil. Men det viser os noget om, hvor... Afgørende det er for Gud at lære mennesket at tro på det, de ikke kan se. Ved gentagende gange at få lov til at se det udført i en kopi i et skuespil. Ypperste præsten spiller altså hovedrollen. Og ved at se på Ypperste præsten, så lærer vi meget om, hvem Guds søn Jesus Kristus er, og hvad det er, han har gjort og gør for os i den åndelige verden. Yverste præsten var i udgangspunktet et helt almindeligt menneske. Det blev Jesus, også da han blev født på jorden. En blandt mange andre. Yverste præsten handlede på folkets vegne, sådan som Jesus skulle handle på alle menneskers vegne over for Gud. Yverste præsten skaffede en soning ved offerdyrets blod. Men Jesus skaffer os evig soning ved sit eget blod. Som forfatter siger det i kapitel 10, vers 14. Ved et eneste offer har han for altid ført dem han helligere til målet. Det er det, der er kristendommens helt store hemmelighed. Det Jesus har gjort er helt afgørende. Det Jesus har gjort gælder også for dig. Du og jeg, vi kan ikke selv fjerne vores egen skyld. Vi kan ikke selv skaffe os adgang til Gud. Da Jesus døde, der lå Gud forhænget i templet flænges fra oven til bunden. Det skete for at illustrere, at Gud nu havde modtaget betalingen for alle menneskers skyld. Nu er der fri adgang til Gud. Ingen hindring. Vejen til Gud skal vi ikke selv skabe. Og vi kan det heller ikke. Mange tror, at deres gudsforhold afhænger af dem selv. Mange gør alle mulige krumspring for at opnå Guds anerkendelse. Men opgaven, rollen som ypperste præst viser os, at det forholder sig helt anderledes. Alt afhænger af yverste præsten. Det er ham, der skaffer os Guds anerkendelse. Vi kan blot modtage den anerkendelse og retfærdighed. Han vinder. I bøn kan du bekende din synd for ham, og han vil i dig. Og ved naderbord kan du få del i det, Jesus er og har gjort for dig. Her tilbydes du Jesus selv kød og blod i skikkelse af brød og vin. Det offer, Jesus har bragt, da han offerede sig selv på korset, det kan du få del i. Du kan række dine tomme hænder frem og modtage Jesus og det, han har gjort for dig. I taknemmelighed over, at han har skaffet dig fred med Gud, kan du dernæst så begynde at leve hans kærlighed ud, over for de mennesker, du møder i dit liv. Vi skylder Jesus alt. Han ønsker, at vi skal gengælde hans gerning og kærlighed ved at elske andre. Tak fordi du lyttede med i dagens udsendelse af nu til Bene,